Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın. <gülüyor> Canlı gittim. Ses yoktu. O yüzden şimdi geri geldik. Muhabbet Basket. Gece gündüz NBA programı. Dün veya iki gün önce şampiyonun adaylarını konuştuk. Dün onların altındaki adaylarını konuştuk. Şimdi de playoff'un birinci turundaki takımları konuşacağız. Yayında bir sorun var mı diye sizlere sormak istedim. Sorun yoksa devam edebiliriz. Pelicans, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, işte başka kim? Brooklyn Nets. Birçok takım playoff'lara girme çabası gösteriyor. Magic ve Grizzlies dün oynadı. Çok eğlenceli bir maçtı. İkisi de 8. pozisyonu korumaya çalışıyorlar. Ama Grizzlies maalesef 120-115 kaybetti Orlando Magic'e. Ve Grizzlies daha zor durumda. Çünkü arkalarından Zion geliyor, Kings geliyor. Yani Magic korumada biraz. 5,5 maç öndeler Wizards'dan. Teoman selam abi. Cavidan selamlar herkese burada olan dinleyen bizi. Yorumlara da yazarsınız. Yayında sıkıntı yok inşallah. Bende bir gariplik vardı o yüzden bir sormak istedim. Ama devam edelim. Şimdi dün Grizzlies Magic maçını izledim. Dediğim gibi çok eğlenceli bir maçtı. Grizzlies'de Josh Jackson ilk 5'e ne zaman girecek? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü defans oynayabiliyor, oyun kurabiliyor, şutlarını... Şut atmayı den- deniyor en azından. Yani çekinmiyor şutlarını atmak için. Ee, dün 2'de 3 isabet buldu. 3'de 2 pardon. Üçlükten. Şimdi Jamorant'ın zaten tavanını biliyoruz. Yap- yapabildikleri şeyleri biliyoruz. Ee, onu devam eder. Bence Jamorant de sıkıntı çekmez Grizzlies. Jaren Jackson Jr. oynamıyordu. Ama karşı tarafta da işte Jonathan Isaac olsun... Ee, yani Magic'te başka kim sakat ya? Jonathan Isaac ve Evan Fournier de yoktu. O yüzden Grizzlies'in yenebilmesi gereken bir maçtı ki playofflara kalmak istiyorsa böyle maçları kazanması lazım. Orlando Magic sonuçta çok da müthiş bir takım değil. Dylan Brooks'u baya beğeniyorum. Sadece çok foul yaptılar. Grizzlies çok foul yaptı ve... 29 serbest yok 29 serbest atışı değil 38 serbest atışının 10 tanesini ıskaladılar Magic ise %95'le falan attı <gülüyor> serbest atışlarını o biraz fark yaptı Mehmet Biçer selamlar Mehmet Murak Atak Mehmetler geldi iyi akşamlar iyi günler herkese öyle Grizzlies'le başladık Grizzlies'le devam edelim o zaman biraz şimdi Uh, Jaren Jackson Jr. kadroya girince Gorgie Deng yedekten gelecek. Ben Deng'i beğeniyorum. Fena bir oyuncu değil. Uh, Minnesota ne kadar fazla para alsa da 17 milyon dolarlık kontratı var şu an Gorgie Deng'in. Uh, bence yedekten iyi bir pivot. Yani az bu switch yapabiliyor. Şut uh, atabiliyor. Köşeden üçlük atabiliyor falan. Yani yedekten iyi. O yüzden Jaren Jackson Jr. gelince tamamen farklı bir takım. Jean Morant'in o kadar müthiş, muazzam hareketleri var ki ama bitiremiyor. Bu, bu maçta 3-4 tane aşırı zor şey vardı. Um, hareketleri vardı ama maalesef bitiremedi. Burada box skoru da açalım bu maçın. Bunları bitirebilmesi lazım. Josh Jackson'in bence 
şeye girmesi lazım, ilk beşe girmesi lazım. Sonra Justice Winslow daha görmedik. Justice Winslow'yu da göreceğiz Grizzlies'de. O yüzden yani Pelicans'i bekleyen <gülüyor> arkadaşım arkadaşımız var Ali Çağrı Işıklar. Pelicans'i geleceğiz. Hatta Grizzlies'den sonra direkt Pelic yok Grizzlies Magic'i bitirelim sonra Pelicans'e gelelim. Öyle yani Grizzlies'den zor bir fixtürü var. Geriye kalan fixtürü çok zor Pelicans'in. O yüzden yani playofflara girebilir mi? Şimdi şu anlık kaç maç şeyi var? 3.5 maç yeri var Portland'de. Ay Grizzlies'in. Portland'ın 3.5 maç geride. Pelicans ve Sacramento Kings neredeyse aynı. Portland'la beraber. Çok çekişmeli bir yarışma zaten bu. Ama Grizzlies, Jaren Jackson Jr. gelirse bence şey olur. Memphis'in ihtimali çok yüksek. Kaç maç kaldı zaten? 55 maç oynanmış. Yok 65 maç oynanmış pardon. 17 maç kala 3 maç farkı kapatmak zor olacak diğer takımlar için. Bakalım. Göreceğiz. Ee, Jaren Jackson Jr. biraz bağlı. John Morant ve Josh Jackson'a bağlı. Justice Winslow'da geri gelecek. Ee, kapatalım Grizzlies konusunu o zaman. Direkt Pelicans'e geçelim. Ee, Magic dedim ama Pelicans'e geçelim. Batı'da kalalım. Batı'yı bitirelim sonra şey yaparız. Şimdi Pelicans son iki maçını yendi. Ee, Lakers'a karşı iki maçını da yenilmişti. O, o bir sıkıntıydı çünkü yani yenmeleri lazım. 538 diye bir istatistiksel şey var. Um, web sitesi var. Playoff oranlarını gösteriyor her takım için. Ve Pelicans'i uzun süre yani 5 maç geride bile olmasına olmalarına rağmen %50'den fazla şant vermişti. Playoff'lara girme, girebilmeleri için. Ee, ben bu yani Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, işte Drew Holiday... Derek Favre zaten bu takımın bu kadar arkada olması beni şaşırtan bir şey. Zion Williamson ligin en iyi oyuncularından biri gibi oynuyor. Ingram zaten e, en gelişmiş oyuncu ödülünü kazanabilir. Etrafındaki kadro çok hırslı. Oynamayan oyuncular bile oyuna girince çok büyük fark yaratıyor ve normal tam bir normal sezon takımı. E, yani o yüzden çok çekişmeli geçecek. Dediğim gibi Kings de bir, bir toparlamaya başladı. Spurs, Suns, Minnesota'da hiçbir şekilde umudum yok. Hatta burada Berk Akın Minnesota konuşacak mısın? Bugün konuşmayacağım Minnesota'yı abi. O yarın veya cuma gününe kaldı. Ee, birkaç tane daha şey var. Yorum var. Mehmet Biçer vücut ve top hakimiyeti inanılmaz iyi. Jean Morant'ın aynen öyle abi. Jean Morant gerçekten beni çıldırtıyor bazen yaptıkları şeylerle. Ali Çağrı ışıklar. Atkinson'ın Pelicans'e gelme olasılığı ve Atkinson ve Gentry'i kıyaslarsak farkları nedir? Şimdi Atkinson genç bir takımı kaliteli ve doğru sistemle geliştirmeyi bilen bir koç. Şampiyonluğa götürebile- götürebilecek bir koçma emin değilim. Sadece bu şans ona tanınmadı diye emin değilim. O yüzden onu görmemiz lazım ama bence neden olmasın? Yani gençleri geliştirmekle onları bir tık bir üst seviyeye çıkarmak her şey aynı skill setlere bağlı. Yani yeteneklere, becerilere bağlı. O yüzden Kenny Atkinson'ı ben severim. Pelicans için aslında tam o, tar- o tarz koç müthiş olur. Çünkü hem Pelicans'ın hem gelişmesi lazım... Ama gelişme sürecinde çok büyük hedefleri olabilen takımlar var bazen ve Pelicans bu süreç içinde. Şimdi Alvin Gentry 
bu kadroyla Zayan olmasına olmamasına rağmen bu kadroyla neden bu kadar zorlandı gerçekten çok merak ediyorum. Uh, Drew Holiday çok uzun sürdü kadroya bir alışması. Derek Favors, Jackson Hayes soruları vardı. İşte ne bileyim yani bu kadar geride olmaları biraz man, um, Gentry'e bir tık sorgulatıyor kendine. Ee, bakalım Gentry fena bir koç değil ama şampiyonluğa taşıyacak bir koç mu? Ee, ben Kenny Atkinson'i tercih ederim şimdilik. Ee, bakalım yani playofflara kalırsa Lakers veya Clippers'ı çok zorlarsa Alvin Gentry'i seneye de tutabilirler. Birazcık Zion'a bağlı. Zion ne isterse o olur bu durumda. Çünkü güç tamamen onda oyuncularda. Ee, öyle. Şimdi şimdi lig başında çok fazla maç kaybetti. Zayn geç gelince kötü oldu Pelicans için. Aynen öyle abi. Yani yapacak bir şey yok. Pelicans şansı var. Memphis'le ardarda oynuyor. Yenerse Pelicans Memphis'i geçerler. İşte o, o maçlar çok önemli. Hatta Pelicans'in şeyine bakalım. Kalan maçlarına bakalım. Çünkü yani en önemli şey zaten kalan maçlar. Bakalım bakalım nerede? Full team schedule'a gidelim burada. Sizler de bakın ekranıma. Şimdi Grizzlies'e oynayacağı maçları kazanırlarsa zaten her şey değişiyor. Pelicans King çarşamba günü bu akşam Pelicans Kings maçı var. Bunu izleyeceğim. Hatta bu bölümden önce izlesem daha iyi olabilirdi ama bunu izlemeye çalışacağım. Utah Jazz Clippers zorlu bir 3 maç süreç burada. Grizzlies Kings Grizzlies bak bu 3 maçlık seri aşırı önemli. Yani bu Mart 21 ile 24 arası Pelicans'in sezonu belirlenecek. Ondan sonra da işte daha basit. Suns, Charlotte, Wizards. Bunları yenmeleri lazım. Hawks, Magic, Wizards. Bunları Knicks. Zaten onları yeni, yen, yenemezlerse sıkıntı olacak. Ama ben playofflarda çok büyük sıkıntı yaratacağını düşünüyorum karşı takımlara. Yani Lakers'ın çünkü Zion'u çok tutabilecek oyuncusu yok. Ben Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum. Yanlış anlamayın. Ama zorlanırlar. Yani ilk tur genelde biraz işte 4 maçta bitirelim falan gibi moda giriyor birinci sıradaki takımlar. İkinci sıraya ikinci tura daha dinlenmiş girelim gibi kafa yapısında oluyorlar. Ama Zion ve sıcak bir Pelicans takımı ile karşılaşırsan gerçekten zor duruma düşme ihtimali yüksek. Lakers'ın 6-7 maçı çıkabilir <gülüyor> ilk seri. O yüzden inşallah Pelicans girer. Bakalım. Ee, bakalım diğer diğer yorumlar nerede? Nerede mi? Ligin başında çok fazla. Evet. Berkan Elkins'in keşke Chicago'ya gelse. Keşke abi. Ali Çağrı Işıklar. Davis Bertanzi ve Jeremy Grant'ı alabilir mi? Pelicans Favors ve Moore'un kontratı bitecek ve ligdeki en düşük dördüncü maaş veren takım şu an Pelicans. Tabi Ingram kontrat zamanı da geliyor. Ya şimdi Ingram'a maksimum kontrat verecekler. O kuşkusuz. Ondan sonra ne olacak çok emin değilim. Hatta direkt kontratları açalım isterseniz. Burada çok oldu kontratları açmıyorum. Çünkü Pelicans'in yapması gereken şeyler çok farklı. Şimdi Davis Bertans'ın seneye nesi var onu bir bakmak istiyorum. Davis Bertans 7 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Şimdi Pelicans'in kontrat durumuna bakalım. Ingram'a maksimum direkt buraya 27 milyon dolar ekleyin. Lonzo Ball takımda olacak Zion zaten. JJ Redick 13 milyon. Favors'ın 17 milyonluk kontratı bitiyor. 
Etuan Moore da imzalamazlar. Ondan sonra zaten hep rookie scale. Yani bir maksimum kontratlık yerleri olabilmesi olması lazım. Ee, en kötü Drew Holiday'i takaslayıp o maksimum kontratı yaratabilirler. O yüzden yani Zion'la beraber oynamak isteyen çok oyuncu olacak. Lanzo'nun da yanında oynamak isteyen çok oyuncu olacak. Ingram'ın da yanında. Yani o kadar çok free agent çeken oyuncuları var ki bu takımın. Ee, çok merak ediyorum Pelicans ne yapacak. O yüzden yani bu sezonun Biraz performansını konuşuyoruz. Seneye zaten Pelicans şampiyonluk adayı olursa çok da şaşırmam şahsen. Ee, öyle güzel bir soruydu. Detaylı bir soruydu. Ee, sağ ol Ali Çağrı. Ee, Mehmet Biçer. Bence Pelicans için çok uygun olur kadrodaki oyuncuları için. Aynen abi. Bu arada Bertrand de Grant de free agent bu yaz. Evet onu da öğrendik. Jeremy Grant Denver'da çok iyi işler yapıyor. Nuggets'i konuşmayacağız ama bu sezon ki zaten free agent klası yani free agent ne diyorsunuz ya? ya free agent olan oyuncular we call it the free agent class of next year uh, İngilizce aklıma geliyor Türkçesinde şey yapamadım Jeremy Grant'in değeri yüksek olacak çünkü fazla free agent yok ve Jeremy Grant tam böyle yapmak istediğin şeyleri yapabilen bir rol oyuncusu uh, dur Nuggets'e gidecektik buraya değil ha 9 milyon dolar. Ama player option onu zaten reddeder. Reddetmediyse tam haberi görmedim. Ee, bakacağız. Her takımın topu alıp potaya gidecek uzuna ihtiyacı var mı? Ante ve Siyakam gibi. Mesela Utah'ın yok. Utah o yüzden sahte bir <gülüyor> şampiyonluk adayı. Utah bugün konuşmayacağız. Çünkü son zamanlarda çok izlemedim. Daha detaylı yorumlar verebilmem için. Ee, Utah birkaç maç izleyeyim sonra konuşuruz ama... Ben Utah ve Denver'da, Denver'da Michael Porter Jr. var. O yüzden o belki çıkışı yaparsa bu sezon veya iki sene sonra falan neyse işte. Utah'ın o oyuncusu yok. Bence en önemli şey öyle bir oyuncunun olman, olması. Yani Siakam, Yanis, Kawhi, LeBron. Yani uzun, kanat, güçlü, defans yapabilen, oyun kurabilen, şutu çok berbat olmayan, all around bir kanat oyuncu lazım. Ve Utah'da bu yok. O yüzden sıkıntılı bir kadro yapısı bence. Berk Akın. LeBron 2011 ve 2018'de MVP Rose ve Harden'den istatistik olarak fark atmasına rağmen MVP olamadı. Bu sene Yanis konusunda çok keskinsin. Yanis LeBron'un Rose attığı fark adar atmış mı? Şimdi bu tamamen um, dün veya ondan önceki günkü soru. <gülüyor> bu konuya hiç alakalı değil ama Yanis'in istatistiksel performansı şu anda LeBron'un çok üstünde. Çok üstünde. LeBron LeBron'un Rose'un o kadar üstünde değildi ve hikaye olarak Rose'un hikayesi daha iyiydi ve Yanis'in takımı LeBron'unkinden şu an şimdilik daha iyi. O zaman Chicago Bulls o günkü Miami Heat'ten daha iyiydi. Birinci bitirmişti ve hücumda tek silahı Derrick Rose'du o takımın. Yani tamamen farklı durumlar. Harden'den de MVP seçilen Rose ve Harden'den istatistik olarak çok fark atmasına rağmen... Harden'e de istatistiksel olarak fark atmadı ki 2018'de. Ben yani bu istatistiksel farkı ben anlamıyorum. Yanis'in istatistiksel farkı açık ara. LeBron'unki açık ara değildi o 2011 ve 2018 senelerinde. Yani. Ve geçen sene Yanis MVP oldu ve o senenin üstüne de daha da iyi oldu. Yani. Çok keskinim ve aşırı şaşırırım Yanis olmazsa. Neyse bakalım. Uh, Holiday'in en iyi... Uh, Ali Çağrı Işıklar. Holiday en iyi ihtimalle nasıl takaslanabilir ve Pelicans pota altı sorununu nasıl çözecek? Şimdi evet pota altı sorunu Zion'un bence 
Pelicans'in en iyi durumu gelecek için Zion'un 5 oynaması. Çünkü Zion, Zion o kadar güçlü ki uzun mesela Embiid olsun veya ne bileyim Jokic olsun bu oyuncular post-up yapsa bile çok verimli bir sayı üretme sistemi olmaz post-up'ları Zion'a karşı. Ama karşı tarafta Zion 5 numara oynarsa hücumda Jokic, Embiid koşamaz yani duramaz kalamaz Zion'la. Zion evet tamam kısa anlıyorum ama gücü o kadar fazla ki yani PJ Tucker nasıl Rockets'te 5 oynayabiliyor? PJ Tucker'ın ama pivot pivotlara yetişebilecek bir atletizmi yok. Zion hem gücü var hem blok yapmak için o kadar hızlı bir sıçraması var ki boyu direkt kapatıyor. O boy farkı direkt kapatıyor. O yüzden bence Pelicans'e uzun çok gerekli değil çünkü Zion 5 oynarsa ki bence ileride oynayacak bu sorun kapanıyor. Okey şimdi başka sorular çok güzel arkadaşlar. Zion atakta 5 oynabiliyor ama defansta oynayamıyor. Şimdilik oynayamıyor bence oynayabilecek işte. Berkak'ın orta seviye oyuncu bolluğu var bu sene sonunda serbest kalan. Aynen üst düzey oyuncu yok para da kısıtlı markette piyasada para biraz azalacak bu sezon. O yüzden orta seviye oyuncular normalde 8 ile 12 milyon dolar almayı bekliyorlarsa veya 15 ile 17 milyon dolar arası kazanacak oyuncular bir 3-4 milyon daha az kazanacağını göreceğiz bu sezon. Çünkü yeterince para yok sistemde. Utah Gober üstüne çok fazla yük bindiği hücumda da savunmadı. Ben Gober'in zaten istediğim tarz bir pivot değil Gober. Ayakları çok yavaş. Hücumda çok yani oyun kuramıyor etrafındaki takımlar için. Hücum reboundları önemli eyvallah ama genel olarak istediğim tarz pivot değil Gober. Ne kadar başarılı All-Star, All-NBA seçilse de ben oyuncu tarzlarına bakıyorum, tiplerine bakıyorum ve oyuncu tarz olarak Gober'i çok da tercih etmiyorum. Sonra bakalım. LA Lakers Bucks maçında kimin daha iyi olduğunu belli oldu. Yani sadece 7 sayı attı LeBron savunmasında. Yani sadece LeBron'un savunması değildi. <gülüyor> Takım olarak bir savunmaydı. Yanis bu arada sakatlanmıştı o maç. Ve tek bir maçtı. Bir MVP tek maç veya tek matchup'a karşı verilen bir ödül değil. MVP tüm sezon boyu performansa göre verilen bir ödül. Ama konumuza geri dönelim. Pelicans'ı kapattık, Grizzlies'i de kapattık. O çekişme çok önemli olacak. Birçok maçları var zaten. 3 tane Grizzlies'e maçları kaldığı gibi gözüküyor. Onlar zaten belirleyecek her şeyi. Konuşacağımız diğer takımlar bir tık şey Oklahoma City'yi dün konuşamadık. Oklahoma City'yi konuşmak istiyorum. Shea Gilgis Alexander takımın en skorer oyuncusu Chris Paul oyunu yönetiyor. Galinari hala sakatlanmadı. Ya sakatlanmasını beklemiyorum pardon. Sakat, ay sağlıklı kaldı ve bu büyük bir avantaj. Galinari çünkü geçen sene ilk defa sağlıklı bir sezon geçirdi ve iyi oynadı. Çünkü sağlıklıyken çok iyi bir oyuncu. Bu sezon da aynı şekilde ve Oklahoma City'nin 6. sırada yer almasının büyük bir sebebi Steven Adams çok iyi bir pivot 25 milyon dolar eder mi 26 milyon dolar eder mi bilmiyorum ama çok güçlü postaplarda pick and rolllarda verdiği per, kurduğu perdeler duvar gibi adam kanat sıkıntısı var Oklahoma City'nin nasıl Jazz'de konuştuk çok böyle oyun kurabilen güçlü defansif bir kanadı olmadığını söylemiştim Galinari biraz öyle yani oyun kurabiliyor defansı çok şey değil ama Galinari bir tık daha farklı yani en iyi kar- savun karşı takımın en iyi oyuncusuna Galinari'yi koymak istemezsin genelde 
Ee, o yüzden yani o kanat sık- kısıtlığı var. Terence Ferguson fena değil ama playofflarda ciddi başarı ele- elde edebilmek için yeterli değil. Ama Utah Jazz ve Denver Nuggets'in de zaafı bu kanat olduğu için Galinari yeter bu takımlara karşı. Ben Oklahoma City'den gerçekten yani 6-7 maça çıkacağını düşünüyorum ilk seride, ilk turda. Ve Rockets'e karşı yenme ihtimallerini bile yüksek görüyorum. Nuggets'i çok zorla. Yani Oklahoma City gerçekten playofflarda en dikkat çeken, en ilgimi çeken takımlardan bir tanesi. Çünkü oyuncuların hepsi fena değil ve bench'ten Schroeder'ın bu performansı playofflarda da sürerse, devam ederse... Gerçekten çok farklı. Schroeder'dan bu sezonki performansını hiçbir şekilde beklemiyorduk. Um, ve Schroeder... Yani ne bileyim bu kadar verimli istatistiklerini bir açayım dur şimdi aklımdan söyleyemeyeceğim. Ama Dennis Schroeder'ın bu kadar verimli, bu kadar oyun kurma beceriyi, becerisi uh, olduğunu gerçekten beklemiyordum. Ben se- kariyerinin başında... Potansiyelli oyuncu olduğunu düşünüyordum Schroeder'ın. Sonra 23, 24, 25 yaşına geldi. Çok verimsiz oynadı. Geçen sene mesela %41 isabet. Üçlükten %34. İşte ne bileyim yani çok verimli bir oyuncu değildi. Bu sezon 19 sayı ve kaç süre sadece 2 dakika fazlası var bu sezon. Ama %47 oranla yani neredeyse %6 yükseltti isabet oranını. Bu çok büyük bir gelişme. Üçlükten be, maç başı 5 denemeyle %38 atıyor. Yani pozitif bir şütör olmuş bu sezon. Oldu bu sezon Schroeder. Bu devam ederse o Schroeder, Chris Paul, Shea, Gilgis kombinasyonu çok enteresan şeyler yapabiliyor. Çok hırslılar hepsi bir de. Ee, öyle yani Schroeder büyük bir kilit oyuncu oldu. Tüm oyuncuları çok kilit oyuncu. oyuncu. Zaten bu sezon Oklahoma City'deki tüm oyuncular bek, beklenilen beklentilerinin üstüne çıksa böyle bir performans bekleyebilirdik aslında. Teker teker oyunculara bakarsan fena bir kadro değil. Ama Oklahoma City işte daha fazla pick isteyebilir, tank yapabilir falan filan derken, Chris Paul'un kontratı çok yüksek, neden onu tutmak tutsunlar falan filan derken adamlar playofflarda ciddi bir rekabete girdi. Hatta şu anki durumları şu anki durumunu da açıklayayım sizlere. Hatta bakın direkt eee Dördüncü sıradan bir maç gerideler. Üçüncü sıra Nuggets'ten de üç maç gerideler. Ki Nuggets'in, ay, Oklahoma City'nin fiksiyonuna bakarsak çünkü diyoruz Pelicans, Grizzlies'e yetişir falan diyoruz da Oklahoma City Nuggets'e bile yetişebilir. Üç maç sonuçta aynı fark. Yani bakalım Jazz'la oynayacaklar çok önemli bir maç. Jazz'ı yenerlerse zaten direkt dördüncüyle beraber oluyor ki Aralarındaki maçı yendiği için belki direkt dördüncüye çıkacaklar. Nuggets'e karşı kaç tane maçları kaldı ben ona bir bakmak istiyorum. Jazz'la oynuyorlar. Nuggets 1 ki evde oynuyorlar Nuggets'le. Ondan sonra Nuggets'e 2 maç. 3 maç var mı? Yok. Jazz'le bir tane daha maç. Yani Oklahoma City 3. bile bitirebilir. Ve kendi sahasında oynayabilir ilk turu. Oklahoma City'nin stadyumu zaten gerçekten müthiş bir avantaj. Öyle. Ben eğlenceli bir OKC sezon sonu bekliyorum. Playoff bekliyorum. Bakalım sizin tekrar yorumlarınıza gelelim. Galinari yıl sonu nereye gidebilir ve maaşı ne olacak? 32 yaşında 22 milyon dolar alıyor. Ne kadar etkili olsa da atletik değil. Yaşlanıyor. Aynen işte dediğim gibi o defansif anlamda biraz zaafı olduğu için 
Aynı zamanda dur yaşına bakayım. Galinari şu an 30 32 yaşında. 32 olacak Ağustos'ta. Yani 2 senelik veya yok. 1 senelik ben ben olsam bu sezon Galinari'ye bir senelik böyle 25 milyon dolarlık kontrat imzalarım. Bir sene 30 milyon. Böyle ben Galinari'yi kadromda istiyorum. Diğer seçeneklerimi kadroma alamadım. Ama 2021 Free Agency'de cap room'umu yani finanslarımı kirletmek istemediğim için Galinari'ye bir senelik büyük bir kontrat veririm. Çünkü Galinari gidip başka bir yerden 3 sene 3 sene 50 milyon, 3 sene 60 milyon dolarlık kontratlar arayacak. Ama bence... Galinari'yi seneye tut, tutabilmek için ve free agency'de kısıtlı bir free agency sezonunda ve hala bir verim olmasını olduğunu düşündüğüm bir Galinari ise bir sene 30 milyon dolar gibi bir e, büyük kontrat verebilirim param varsa ve yerim varsa. O takımlar hangi takımlar ona daha detaylı bakmam lazım. Ama e, uzun vadeli 2021 free agency'yi etkileyen bir kontrat vermek istemeyecek kimse Galinari gibi bir yaşlı oyuncu Özellikle vermek istemeyecekler. Ee, öyle güzel soru abi ya. Gerçekten Ali Ça- Çağrı ışıklardan gelen müthiş soruları. Böyle benim bilgi alanım daha fazla bilgi alanım zaten bu kontratlar, istatistikler falan. O yüzden severim. Ee, OKC gerçekten sürpriz yaptı bence bu yıl Mehmet Biçer. Aynen abi yani onu zaten konuştuk. Playoff'larda bakalım sürprizler devam edecek mi? Berk Akın takım GM'leri 2020 yazını düşünerek bu sene sonunda serbest oyuncular da bir seneden fazla kontrat vermezler diye düşünüyorum. Abi yorumunu okumadan zaten ben de aynı yorumun yorumda bulundum. Çok mantıklı ve katılıyorum tabii gördüğün, duyduğun gibi. Cavidan Jackson Hayes sence nasıl? Ya Pelicans'i kapattık ama Jackson Hayes'in geleceği parlak. İlk 5'te oynarlar. Hatta uzunu lazım demişti ya. Kim demişti uzun lazım Pelicans'i switch yapabilen, potayı koruyabilen. Bence Jackson Hayes olabilir o. Harden'in Yanis konusunda söyledikleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya ben onu böyle Twitter'da veya yani şey başlıklar gördüm ama detaylı okumadım. Ben size o zaman yarın için onu da bir araştırayım. Şimdi muhabbet bölünmesin. O Yanis Harden'in arasındaki şeyler enteresan ama. OKC Denver'la eşleşirse eler. Ya şimdi o çok zor. Ben de biraz öyle düşünüyorum. Ama Dediğim gibi zaafını Nuggets'in gerçek şampiyonluk adayını olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaafı kanatları. Oklahoma City'nin zaafı da kanatı. Ama Denver'ın diğer zaafı point guard defansı. Çünkü Jamal Murray, Monte Morris yani bunlar aşırı iyi defans oyuncuları değil. O yüzden de ee, yani Oklahoma City'nin Chris Paul, Schroeder, Shea Gilgis gibi oyuncuların... Nuggets'i çok zorlayacağını düşünüyorum. Ben de yani bu Nuggets Denver kıyaslamasını çok düşünüyorum son zamanlarda. Göreceğiz. Ha, bakalım. Frank Stoneknife. <gülüyor> İsim güzelmiş abi. Playoff'lar seyircisiz mi oynanacak virüs dolayı? Bugün toplantı yapılmış. Ya Toplantı yapıldı. Toplantıdan çıkan e, haber çok da net bir şey değil. Sadece takımlara seyircisiz maç oynama hazırlıkları yapın. Yani bunu yapmak için hazırlanın. Hatta Golden State San Francisco bir emergency yani şey durumuna girmiş. San Francisco bin kişilik topluluklar olan e, eventleri yani ortamları yasaklamaya başladı. O yüzden Golden State'in en azından şimdilik maçları seyircisiz oynanacak gibi e, bir haber gördüm bu sabah. Şimdi playofflara kadar devam eder mi? Sonuçta playofflar bir ay sonra 
bu virüsün çoğu yani bilmiyorum arkadaşlar bu gerçekten hiç görmediğimiz bir durum. Dünyada ve tarihte gerçekten az olan bir şey bu kadar büyük ve global bir hastalık dağılması. O yüzden NBA ve sadece NBA değil tüm şirketler, tüm endüstriler, endüstriler, endüstri neyse anladınız. Hepsi etkileniyor. Milyar dolarlar kaybediliyor. Playoff'lar seyircisiz mi oynanacak? Playoff'lar oynanacak mı ki? Olimpiyatlar işte ne bileyim çok şey etkilenecek. Şimdilik maçlar devam ettikçe biz izleyeceğiz. Haberler çıktı, çıktıkça konuşacağız. Ama gerçekten e, hiç belli değil. Ne olacağı hiç belli değil. E, I love Chip. E, abi, abi Amerika'da mı yaşıyorsun? Abi yeni gelmişsin galiba. Evet Amerika'dayım, Boston'dayım şu an ama Chicago'da doğup büyüdüm. O yüzden Bulls taraftarıyım. E, İsmail Er bu yıl hangi takımlar NBA finali için sürpriz yapabilir? Bunu iki gün önceki bölümde konuştuk ama kısaca Miami Heat, Toronto Raptors ve um, o kadar. Batı'da çok sürpriz beklemiyorum final konusunda. Doğu'da daha fazla sürpriz bekliyorum. Um, öyle ama sebeplerini çok detaylı bir şekilde iki bölüm önce açıkladım. O yüzden onu isterseniz izlersiniz. Bakalım de devam edelim. Edge Dragon. Houston'ın neden son maçlarda kötü oynadığını araştırdın mı abi? Çünkü hücum rebound yapamıyor. Üçlükler Houston'ın zaten çok high variance bir takım. High variance ne demek? İstatistiksel olarak ve İngilizce konuştum o yüzden. High variance, high variance çok şey demek. Ya çok fark atıp, farkla yenebilirsin bir maç. Ertesi maç çok farkla yenilebilirsin. Yani o oynama tabanın ve tabanının arasındaki çok büyük fark olunca Houston Rockets gibi takımların çünkü üçlükleri girerse Harden'in step backleri girerse adamlar 30 sayı fark atar herkesi yenerler. E bu 5-6 maç üst üste olmuştu o takaslardan sonra pivotuz oynadığından sonra öyle olunca da herkes o Houston'a bak ama şimdi Knicks'e de kaybedebilirsin anladın mı? Yani hem tab- tabanın çok yüksek tabanın çok düşük olunca çok farklı şeyler olabiliyor playofflarda da bu high variance ol- olayı Tavanı kısıtlıyor genelde ve tabanın daha fazla gerçekleşme ihtimali oluyor çünkü defans çok daha sert oluyor. Defans sert olmayınca şutlar girebilir. Harden ve Westbrook'a çok odaklanınca diğer oyuncular oyun kuramıyor. E bunu normal sezonda da görüyoruz birkaç maç içinde. Houston'da öyle. Bakalım bakalım. Ali Yok Berk Akın. Çem, çemberi de yumuşak Denver'in Paul Schroeder şey pota altına otoyola çevirir. Aynen o da var tabii. Yani Jeremy Grant ne kadar atletik switchlerde kalacak. Paul Millsap ne kadar şey yapacak. Yok hiç zaten Schroeder, Chris Paul ve şey gibi oyuncularla çok zorlanır. Yani Denver OKC, OKC'yi hiç istemiyor Denver. Çünkü matchup'ta çok sıkıntı var. Yani Denver daha mı iyi takım genel olarak? Daha iyi takım bence. Ama Oklahoma City'nin güçleri, bu point guard gücü, gücü Denver Nuggets'in en büyük zaaflarından bir tanesi. Ee, düzeltmesi lazım. Bir Patrick Beverly iyi giderdi mesela Nuggets'e. Defansif bir guard lazım onlara. Ee, Deret'te Ali Çağrışıklar. Başka bir programın konusu olabilir ama gelecek draft sınıfı hakkında bir bilgin var mı? Bu yılki sınıf çok zayıf diyorlar. Liangelo ilk üçten seçilmesi falan filan. Liangelo değil, Lamelo. Ee, ama Lamelo'yu ben beğeniyorum. 
hem uzun oyun kurabiliyor, şutu da gelişeceğini düşünüyorum. Yani Lamelo ilk 3 olma ihtimali yüksek ve bence sıkıntılı bir seçenek de olmaz. Draft'i daha detaylı konuşacağım, daha araştırmadım ama evet bu bölümler gelecek draftleri, defteri, bölümleri. Bu playoff, Berkak, Warriors sahibi New York ve Lakers daha fazla gelir elde ettiğini açıkladı. Yani olabilir. Playoff'a, playoff'ta bence finali sürpriz ve şans eseri çıkabilecek takımlar batıdan ya da ya Denver ya Utah, doğudan ya Boston ya Toronto'dur bence. Bunu açıkladım zaten. Doğuda çok sürpriz beklemiyorum açıkçası. Yani bence en büyük sürpriz zaten Pelicans. Ben Pelicans'a Nugget ve Jazz'den daha fazla inanıyorum. Gerçekten yani öyle. <gülüyor> Bunu daha detaylı da belki açıklarım daha sonra. Başka neler? Başka neler? Houston hücum reboundu konusunda sıkıntı çekiyor. En azından free agentlerden center almaları lazım. Katılıyorum. Okey. Başka ne var? Başka hangi takım? Brooklyn Nets'i konuşacaktık. Orlando Magic'i konuşacaktık. Sonra da kapatalım zaten. Yarım saati geçmişiz. Magic'e hiç inanmıyorum. Yani Magic'in kadrosuna bakalım. Pardon, pardon. Heh, geldik geri. <gülüyor> Magic'e hiç inanmıyorum. Çünkü oyun kurucuları Fultz ve DJ Augustine. Kanatları Evan Fournier ve bir türlü sağlıklı kalamayan Jonathan Isaac. Uzunları... Yani Magic'e hiç inanmıyorum. Gerçekten çok da uzun... Yendiler. Evet, Grizzlies'i yenebildiler bir, bir şekil. Ama ne bileyim ya kadro kadroya bakın arkadaşlar ben bende mi şey var kadroya bakın Alfaruka Minu oynamıyor zaten sakat ne zamandır Terrence Ross ısınabilir yani Grizzlies bu takıma yenilmesi gerçekten büyük şey büyük suç sert oynuyorlar Dijagisin ısınabiliyor Fault defan yani defansını çok iyi yapabiliyorlar Bamba daha gelişemedi yani gelecekte ümit veren şeyler var ama bu sezon çok bir şey yapamazlar. Nets'i de konuşalım. Kenny Atkins'in konusunu bayağı konuştuk zaten. Nets şu an dediğim gibi 5-6 maç öndeler. Yani hiç şüphe yok. Onlar da playoff'lara kalacak. Kyrie Irving, Kevin Durant şu an 50, yok kaç milyon? 70 milyon dolar yedekte. Brooklyn Nets'te hala playoff'lara kalacaklar. Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan'ı ilk 5'e koydular. Çünkü Kyrie ve Kevin Durant'in arkadaşı ve ilk 5'te başlamasını istiyor. Kenny Atkins'in zaten büyük ihtimalle Jared Allen'ı başlattığı için ya sadece onun için değil de büyük bir etken olabilir bu Jared Allen, DeAndre sorusu. Jared Allen daha iyi bir oyuncu DeAndre'den bu sezon, seneye ve 10 yaş daha genç. O yüzden doğru karardı Atkins'in. Ben farklı bir şey yapmasını istemezdim ama böyle süperstarlı bir ligde o kadar kültürü geliştirdin sonra gittin en sıkıntılı iki süperstarı aldın. Kültürünü biraz bozmaya okey oldular. Yapacak bir şey yok. Yetenek kazanıyor sonuçta. Kevin Durant gibi bir oyuncu gelmesi için Kyrie'yi alman lazımsa yap yani kararlar zor. Bazen yapacak bir şey kalmıyor ama bu sezon yani kolay bir galibiyet olur. Toronto, Heat, Boston kim onunla eşleşirler eşleşirse Philadelphia yani bu takımların hepsi çok kolay bir şekilde geçeceğini düşünüyorum Nets'in. Seviyorum oyuncuları. Caris LeVert'e çok bayılıyorum gerçekten. Tam istediğim kanat oyuncu tarzı ve çok ucuza burada free agent olduğuna bakmayın. 52 milyon dolarlık uzatma imzaladı. 3 veya 4 senelik. 3 senelikti galiba. 
Ama başka da bir şey yok net hakkında söyleyecek. Sizin yorumlarınızı okuyayım sonra da kapatalım. Güzel bir sohbet oldu arkadaşlar. Çok sağ olun her, her gün geldiğiniz için gerçekten burada. Her gün bizi beni izleyenler, muhabbete katılanlar var. Çok sağ olun gerçekten. Değişiklikler geliyor bir de kanala biraz. Yani çok büyük değişiklikler değil. Bu gece gündüz NBA devam edecek ama onları açıklarız yavaş yavaş. Bakalım bakalım. Sarp Uçar selam abi. Büyük harflerle nasılsın iyi misin? Evet iyiyim abi ya. <gülüyor> Sen nasılsın? Cavidan gelecek sezon Nets ne yapar? Jared Allen ve Levert daha ne kadar gelişir? Yani Nets'i birazcık daha devam edeceksek ben Levert, Joe Harris, Torian Prince bu sezon kötüydü ama hala ondan bir ümidim var. Uzattılar bir de burada uzatmaları göstermedi, koymamışım. Jared Allen'ı çok severim. En sevdiğim ilk 5 oyunculardan bir tanesi Jared Allen. Hem bonus kafa hem çok smooth akıcı hareketleri var. Üçlük geliştirirse müthiş olur. Kevin Durant Kyrie zaten yani ben Nets'in seneye ciddi anlamda şampiyonluk adayı olacağını düşünüyorum ama o da soyunma odası sıkıntıları gelişirse hiçbir şekilde bunların üstüne geçemez. Çünkü etrafındakiler etrafındaki takımlar fazla güçlü. abi bence Knicks kesin şampiyon. <gülüyor> LeBron ve Wade'in oğulları babalarına geç, geçerler mi? Onu göreceğiz artık. Bakacağız. Berk Akın. Fournier'i ben çok seviyorum. Adamların sorunu çember savunması ve şut atamayan guard Orlando için. Şut atamayan her şey. Fournier bu sezon iyi oynuyor aslında. Fournier şutları atabiliyor. Kanat olarak oyun kurma sıkıntısı var Fournier'in. Defantif anlamda da çok uzun değil. O yüzden yani Fournier'i severim. İki numara olsun isterim herhangi bir takımda. Ama en iyi dördüncü veya beşinci Oyuncum olsun isterim o kadroda. Ee, tam bir rol oyuncusu. Ee, i̇lk 3 benim seviyelerim var. İlk 3 oyuncu tipine girmiyor. Top uh, all around kanat oyuncusu. Şut, şut atabilen ve oyun kurabilen guard. Üçüncüsü de potayı koruyabilen ve switch yapabilen bir defansif pivot. Ee, şut atabilirse Jaren Jackson, Porzingis gibi daha da iyi. Onların etrafına da 3ND oyuncular. Evan Fournier'e o 3ND oyuncuların arasına giriyor. Um, ama evet pota savunması Bamba ile inşallah gelişir diye düşünüyorum ama Vucevic'le olmaz ve DJ Augustine ve Markel Fultz yeterli bir point guard rotasyonu değil. Fultz ne zaman çıkış yapacak yapacak mı? O soru işareti. Berk Akın Rondo bitirdi bizim Nets'e yenildik. Sarp Uçar abi Popovic ismi geçiyor Nets'te. Yo Popovic haberini gördüm. Popovic yine şampiyonluk kazanmak istiyor. Abi, zaten adam ne 70 yaşını ge- geldi mi geçti mi? Ee, Kevin Durant gibi ligin hala en iyi oyuncularından bir tanesi olarak onun koçu olmak isteyebilir. Kyrie Irving gibi çok e, zor insan, zor bir kafa yapısı olan insana, insanla beraber e, o Popovic'in tecrübesi kontrol edebilir mi? Ben çok severim yani müthiş olur. Bence Popovic zaten Spurs'da yapabileceği bir şey yok. Nets'te ideal durum bence Popovic'in son adı son imzasını atması için bence Nets'e gitsin zaten. Rozier Magic'e gitseydi Hornet yerine hem kendi hem de Magic için daha iyi olurdu. Ya yani Rozier fena değil. Sandığımdan daha iyi oynadı bu sezon ama 18 milyon dolara fazla. Magic'te de yani bilmem Magic'te hırslı bir oyuncu o yüzden uyum sağlayabilirdi. Defansı fena değil. Şutu yerindeyse şut atabiliyor. Rozier yani ama çok ideal bir backup point guard Rozier. 
Yani ilk 5'te gardım olmasını istemem. Berkak'ın cidden çok saçma başka takımlarda 5 dakika süre alamayacak Jordan ilk 5 başlıyor aynen abi. Net hala devam ediyor. Abi Jordan'a 30 milyon dolar hayatta vermem ben olsam. Yani 10 milyon dolar kazanıyor 4 sene boyunca. Sıkıntılı bir durum. <gülüyor> Kyrie Levert, KD, Prince, Jordan ilk 5 olur bence gelecek sezon. Harris veya Allen 6. adam bile olabilir. Ya bence orada Prince değil Harris ilk 5'e girer. KD 4'e kayar. Levert 3'te oynar. Harris'e başlarlar. Prince ve Jared Allen yedekten gelir diye düşünüyorum. Fournier'in kontratı bitiyor. Lakers için ilaç olur. Bir sene bize iyi gider. Bence müthiş bir fikir. Fournier'de Galinar gibi bir sene yüksek miktara imzalayabilen bir oyuncu olacak. Ama böylelikle de konularımızı bitirdik. Yarın Dallas Jazz falan konuşuruz herhalde. Biraz daha kötü takımlar. Belki birkaç gündem konusu konuşuruz. Ama tekrar 21'de olacağımız kesin. Tekrar sağ olun katıldığınız için muhabbetiniz basket olsun diyorum. Görüşürüz.